0: Crésus, Crésus, Radio Crésus.
1: Bienvenue sur Radio Crésus pour cette émission spéciale pour le mois de l'économie sociale et solidaire, donner du crédit à l'économie sociale et solidaire avec la microfinance solidaire. Grâce au microcrédit personnel ou professionnel, comment donner vie à ces projets et comment mener des actions de solidarité et d'utilité sociale quelle est la place de la microfinance aujourd'hui Quel projet finance-t-elle Quel est son avenir Comment obtenir un microcrédit Autant de questions qui trouveront leurs réponse aujourd'hui sur Radio Crésus. Restez avec nous pour les témoignages et toutes les informations qui vous seront délivrées. À tout de suite sur Radio Crésus et nous avons le plaisir d'accueillir M. Alain Glatte, adjoint au directeur régional de la Banque de France à Strasbourg. Bonjour M. Glatte.
2: Bonjour M. Alter.
1: Vous avez accepté de venir en studio à Radio Crésus pour nous parler du rôle que joue la Banque de France dans le développement du microcrédit aujourd'hui. C'est un, un enjeu important dans le développement économique et social, le microcrédit. Justement, quel est ce rôle que joue la Banque de France
2: M. Alter, je vous remercie m'avoir de, de invité. C'est vrai que nous nous y sommes déjà rencontrés dans le cadre des, des premières rencontres du microcrédit organisées par euh, la Banque de France, donc il y a pratiquement six semaines déjà, au, au niveau de Strasbourg, et euh, qui continue à se décliner à travers la, la France entière. Un, un des points d'orgue a été il y a quelques jours euh, dans les Hauts-de-Seine avec l'allocution de notre gouverneur. Alors, à la Banque de France euh, et le microcrédit, pourquoi je pense que pour le plus grand nombre, la Banque de France est d'abord une institution régalienne, gardienne de notre monnaie, l'euro, et donc aussi ancrée dans ses 217 ans d'histoire. Mais elle est aussi un service public qui est présent quotidiennement auprès des banques de France et, et notamment des, des plus défavorisés d'entre nous. Dans le cadre des services à l'économie, c'est-à-dire les trois grandes missions de la Banque de France aux côtés de la stratégie monétaire, donc partagée avec la la Banque Centrale Européenne et la Stabilité Financière. La, la Banque de France est donc pleinement engagée en faveur de l'inclusion des personnes en situation de fragilité financière. Je vais vous donner quelques exemples. Le gouverneur est président de l'Observatoire de l'Inclusion Bancaire, et dont euh, le dernier rapport, donc pour 2016, a montré que des progrès restaient en cours à accomplir en, en la matière. On estime un peu moins de 2,4 millions de clients bancaires qui sont en situation de fragilité financière. Et parmi ceux-ci, environ 10% seulement, soit 250 000, ont effectivement accès à une offre spécifique prévue pour ces clients donc par la loi bancaire 2013. Comme m'a dit le gouverneur, il y a quelques mois, c'est un bon début, mais évidemment, il y a encore beaucoup à faire.
1: Alors le microcrédit a vraiment vocation à participer à l'inclusion. On comprend qu'il y a un engagement de euh, la Banque de France qui est assez puissant sur cette volonté de développer le microcrédit. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de soutenir cette microfinance
2: peut-être oui. achever un peu nos actions en matière d'inclusion. Euh, je rappelle quand même, et c'est une activité très lourde que nous avons prise en charge en, à partir de 1990 qui est le traitement du surnêtement, et, et dans ce domaine effectivement nous sommes chargés à la fois du traitement, il y a pratiquement 200 000 dossiers par an, moins depuis trois ans désormais, 5-6% de moins chaque année, mais à partir du traitement de ces dossiers, de l'examen des situations, nous pouvons déboucher sur des propositions qui sont donc transmises aux différents ministères et qui se traduisent régulièrement par des modifications de la loi, non seulement sur le traitement du surendettement, mais également sur l'accès au crédit. Bon, ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'effectivement, nous souhaitons que le maximum, quelque chose d'extrêmement important par rapport au crédit, le maximum de personnes puissent accéder au maximum d'informations sur le crédit, sur l'épargne, donc effectivement nous avons mis en place il y a déjà quelques années un service qui permet de répondre en direct à des questions mais depuis quelques mois grâce à près de 150 organismes différents nous avons mis en place un portail qui répond donc à des milliers de questions depuis le début de l'année, près de 300 000 questions qui ont été examinées.
1: Alors, vous faites référence au portail, mais d'argent. Mais d'argent, tout voilà. à fait. Voilà, donc ça, c'est important, c'est accessible. Donc, donc cas... un des partenaires. Tout à fait. <rire> euh... Donc,
2: alors après, effectivement, le microcrédit en matière de, de crédit, effectivement, la Banque de France s'intéresse au microcrédit parce que dans le microcrédit, il y a crédit. Bien sûr, nous avons une connaissance de volume extrêmement important. Le crédit en France, ce sont 2300 milliards d'encours. Dont le microcrédit, il faut bien l'admettre, ne représente qu'une toute petite partie. C'est aujourd'hui, je pense, 1,4 milliard millions. On les approchait euh, à la fin de l'année dernière. Euh, on devrait, à mon avis, un peu les dépasser. Et, et dans ce domaine, euh, comme le microcrédit doit répondre à des problématiques d'inclusion, parce qu'il s'adresse euh, par sa procédure à des, des personnes qui sont exclues techniquement, culturellement aussi, de, de l'accès au crédit, de l'utilisation ou même de, de trouver le vocabulaire pour s'exprimer avec un banquier, souhaitant assurer la promotion de ce microcrédit, pour obtenir, c'est un objectif que nous sommes fixés, il ne s'agit pas simplement de dire nous voulons promouvoir, nous nous sommes fixés comme objectif que le microcrédit atteigne un volume d'environ 2 milliards d'euros en 2020.
1: C'est un, un bel objectif. C'est un, un bel objectif,
2: oui, parce que ça représente 40% d'augmentation à réaliser sur l'espace de trois ans. Alors évidemment, euh, on ne va pas ergoter sur euh, la virgule, est-ce qu'on sera à 1,9 milliard, est-ce qu'on sera à 2,1 milliard pourquoi pas. Il faut se fixer un objectif qu'on estime ambitieux et pour y parvenir, euh, il faut faire connaître le microcrédit. Bien sûr. Donc C'est pourquoi nous nous associons à un certain nombre de, de rencontres pour valoriser l'action de, de Différentes associations ou organismes qui oeuvrent dans, dans ce domaine, donc soit euh, elles sont seules, soit généralement accompagnées par un, un établissement de crédit. Dans la valorisation, nous avons aussi créé un prix euh, spécifique pour des, des projets qui ont été financés par le microcrédit. Vous pouvez retrouver les, les, les lauréats sur notre site ça, c internet.
1: C'est le prix, Banque de, euh, prix de la Banque de France pour euh, récompenser quelque pour part récompenser, euh... Voilà, les, euh, les, les parcours exceptionnels. Les parcours exceptionnels
2: en, en, en... en crédit, microcrédit personnel ou oui. microcrédit professionnel.
1: Ce prix est associé à, à quel type de, de récompense, si je puis dire C'est quoi C'est une, so une somme d'argent qui est attribuée aux, je dirais, aux lauréats, c'est ça Il y avait des, des sommes qui étaient attribuées, il me semble, hein, de, de oui, effectivement. Entre 2000 ou... Euh... Mais, mais ce n'est pas ça qui est important, est, finalement.
2: Non, tout à fait. Disons, ce qui est important, c'est de faire connaître. Alors non seulement faire connaître aux personnes qui sont susceptibles de demander, c'est vrai que aujourd'hui nous sommes envahis d'informations, souvent on passe à côté de choses importantes, et c'est bien pourquoi aussi parallèlement à l'information grand public, à travers la valorisation ou l'annonce de, de prix offerts, nous travaillons donc à travers notre site Mes Questions d'Argent, ouais. mais également au contact de ceux qui sont au contact de personnes qui peuvent avoir des projets. Donc faire comprendre, principalement les travailleurs sociaux, et à des associations qui œuvrent dans ce domaine, que le microcrédit personnel ou professionnel existe et qui peut être une solution pour des personnes qui, compte tenu de leur situation, emploi précaire, revenus extrêmement faibles, oui, ne chômage. pourraient pas accéder, par exemple, effectivement, euh, au crédit dit classique.
1: Je comprends bien que euh, donc le, le soutien de la Banque de France il se traduit à, à travers un soutien des professionnels d'une part, voilà, c'est cela, tout à fait. Euh, qui sont en contact direct avec les populations je dirais, en, en besoin de microcrédit fait, euh, et par ailleurs Également par une, euh, une structuration de la communication et de l'information, à travers notamment le, le site euh, « Mes questions d'argent ». Donc ça, c'est important d'avoir cette connaissance euh, budgétaire, euh, financière. On sait qu'en France, la population est un peu mal lotie, qu'elle a un peu un déficit de connaissances. Et c'est très important d'avoir accès à ces informations et, et ces savoirs. Tout à fait. Il est important aussi, je pense, de rappeler que ce n'est pas la Banque de France qui va délivrer du microcrédit Oui, il vaut mieux
2: le, le rappeler. Je l'ai dit, on va dire en filigrane par rapport à mes, mes propos passés, les interlocuteurs habituels ce sont des associations, les travailleurs sociaux et derrière, effectivement, ce sont des établissements de crédit qui, bien généralement, interviennent.
1: Alors, ce qui est intéressant également dans le microcrédit, c'est qu'on peut distinguer deux types de microcrédit. D'une part, le microcrédit personnel et d'autre part, le microcrédit professionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la, la distinction de ces deux microcrédits
2: Très clairement, donc, je vais citer les chiffres tout à l'heure en matière d'encours, de, 1,4 milliard, 85% des, des crédits sont euh, à destination de, de professionnels. Et donc, effectivement, la part des, des particuliers est extrêmement, extrêmement faible. Euh, compte tenu des volumes, euh, je vais dire, il est vraisemblable que euh, la part personnel va augmenter plus vite, mais ça c'est la, la statistique. Il est plus facile d'augmenter à partir d'un chiffre très faible que d'un chiffre qui commence à prendre de l'ampleur. En tant qu'Alsacien, je ne peux que rappeler, pour ceux qui sont intéressés, curieux de l'histoire, que il y a un certain mouvement mutualiste qui a démarré dans le dernier quart du XIXe siècle. Et si on regarde bien les textes, on, on voit que il répondait à un besoin de microcrédit. Professionnel. professionnel avant tout. Voilà, ouais. était acheté des semences, acheter des, des, des outils. Le crédit était basé effectivement sur l'espérance que ces achats vont se traduire par des revenus supplémentaires et donc pouvoir être remboursés. C'est très naturellement qu'aujourd'hui, j'allais dire, lorsqu'on relance cette idée de microcrédit, c'est plutôt les professionnels euh, qui ont la part belle dans, fait. dans ce domaine.
1: Oui. Le microcrédit a vraiment vocation à créer un effet de levier
2: tout à fait. un effet
1: ouais. démultiplicateur mmh. en termes de retour sur investissement c'est bien ce qui manque souvent au démarrage c'est la première goutte d'eau qui permet de lancer la machine si je puis dire on l'a vu en Bangladesh avec la Gramine Bank c'était bien dans cet esprit là aussi que fait. les choses ont été faites bon. hein, dans les années 70-80 et ça s'est traduit ensuite par un déploiement du microcrédit en France mmh. aussi de notre côté pour amorcer ce développement vous parliez effectivement des encours 1,4 milliard un souhait à 2 milliards est-ce que Actuellement, il y a une progression de, de ces encours. Comment est-ce qu'on peut effectivement développer ce microcrédit
2: La progression d'encours, en moyenne, on, on dépasse, disons, à, à ce jour, euh, les 8%. Et, euh, un petit tassement en 2016, parce qu'il y a aussi des micro-entreprises qui passent, entre guillemets, dans le secteur plus classique, à un moment donné. Il y a un gisement, comme, comme dirait les banquiers. Il faut le travailler. Il faut le travailler. Pour être, euh, disons, plus précis, alors évidemment, je suis désolé d'entrer un peu dans, dans ce genre de détails, mais c'est vrai qu'en matière de, de crédit microprofessionnel, euh, il y a deux types de crédits. Vraiment, le crédit, on l'entend classiquement, euh, il y a un, un projet qui est présenté, et puis un financement, euh, tout simplement. Il y a, euh, ça c'est la moitié. Euh, L'autre moitié d'encours, c'est plus à caractère de fonds propres, ce sont généralement, mais c'est aussi une technique très ancienne, hein, le prêt d'honneur, oui. hein, qui est remboursé ou, ou finalement n'est pas remboursé à, à l'issue du, du contrat, mais qui accompagne déjà un prêt bancaire existant ou qui est concomitant. Le prêt d'honneur a tendance à stagner, le prêt bancaire prend, plus de, prend le relais de, ah. man de manière de plus en plus fréquente. Est-ce que ces
1: dispositifs sont cumulables ou pas Prêt d'honneur et microcrédit Ah
2: oui, oui, tout à fait, oui, oui effectivement. Oui. Il n'y a, a aucun souci.
1: Le développement aujourd'hui de l'économie passe aussi par le développement des très petites et moyennes entreprises.
2: Je sais que vous avez aussi développé un soutien aux entrepreneurs au sein de la Banque de France. Et effectivement, je dire c'est ce n'est pas parallèle. Finalement, les actions se rejoignent, ce sont les mêmes populations. Un chef d'entreprise en particulier, ça reste une personne physique. Et donc, nous avons déployé depuis un an maintenant un réseau de correspondants TPE. En fait, pour nous, c'est une porte d'entrée. C'est un, un candidat à la création d'entreprise ou en reprise d'entreprise ou, ou qui a des difficultés ou qui souhaite simplement avoir un éclairage nouveau, un besoin extrêmement important pour euh, beaucoup de chefs d'entreprise. Il peut s'adresser à, à nos différents correspondants de chaque département qui les écoutent, leur posent beaucoup de questions, quelquefois considérées peut-être comme indiscrètes, mais dire euh, qui permet de, de comprendre la situation et ensuite de trouver le bon interlocuteur à cette occasion qu'il est évoqué de temps en temps, effectivement, le microcrédit, qui est une découverte pour un certain nombre d'entre eux.
1: Vous parliez tout à l'heure du discours de, de François villeroy de, de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Mm -hmm. Ce qui a été dit, c'est que le, la Banque de France est fortement engagée en faveur des, des personnes en situation de fragilité financière, comme vous mm -hmm. l'avez dit. Donc ça, c'est un point euh, qui est manifeste. Que le microcrédit est aussi un champ nouveau, mais qu'il qu convient de, de porter mm -hmm. euh, plus vous aviez parlé effectivement aussi des prix remis par la Banque de France. Aujourd'hui, quelles sont encore toutes les possibilités de déployer ce microcrédit
2: À ce jour, la raquette est très large et les trous le sont également. Donc on est vraiment dans une phase où il faut faire connaître l'existence oui. du microcrédit. Il n'y a pas de secteur particulier. Il est certain que l'accès au microcrédit lui-même, par nature, n'est pas n'est pas aussi long que ça. Dans microcrédit, je disais tout à l'heure, il y a crédit, donc la Banque de France y intéresse. Oui. Mais il y a aussi micro. Et là, effectivement, ça signifie que le, le projet est micro. C'est un impact très net en matière de, de bénéficiaires, point de vue professionnel. Ce sont, bon, de toute façon, des micro-entreprises, c'est certain. Mais j'allais dire, en termes d'activité, c'est des entreprises qui ont des besoins très limités. Ils n'ont pas à financer des stocks, ils n'ont pas à financer euh, des immobiliations. 60% des, des demandes résultent d'activités de service ou de commerce, donc effectivement réparation de vélos, coiffeurs, food trucks, ce genre d'activités nécessaires qui ont leur utilité sociale. Qui répondent euh, à un besoin. Répondent à un besoin de consommateurs et une utilité sociale pour, euh, en, en termes d'activités euh, fournies. Et. Donc le champ est encore très vaste, hein, et on n'en est qu'au début de la prospection. Ce qui est intéressant,
1: c'est effectivement de voir aussi la manière dont, dont les banques, et, et la Banque mmh. de France aussi mmh. particulièrement, investissent le champ de l'économie sociale et solidaire de mmh. cette mmh. manière-là. On est bien conscient que le microcrédit, c'est quelque chose qui, qui relève clairement de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et aujourd'hui, effectivement, on essaie de marquer cette identité de l'économie sociale, de lui donner aussi des lettres de noblesse, mmh. euh, et de lui donner les moyens aussi de s'exprimer. Mmh. Et je crois que c'est important qu'on puisse comprendre euh, le, le rôle de la Banque de France aussi dans ce soutien à l'économie sociale et solidaire et euh, à, cette, euh, à ce déploiement aussi de la connaissance en matière budgétaire et
2: financière à travers euh, mes questions d'argent. Hein. Je voudrais peut-être souligner quelque chose. De plus en plus, il y a des réseaux bancaires qui signent des partenariats avec un certain nombre d'intervenants dans ce domaine. Ils trouvent une réponse à un souci par rapport à la demande de crédit. Je, je prends la réponse dans, par l'autre bout. On constate que le microcrédit professionnel, eh bien, il, le taux de survie de ces petites entreprises qui ont bénéficié à microcrédit professionnel est légèrement supérieur à celui qu'on constate par ailleurs dans la même taille d'entreprise. Il y a une réponse très claire et c'est souvent ce que les réseaux bancaires recherchent et expriment, sous, ou n'expriment pas peut-être, euh, auprès des, des demandeurs à qui ils refusent, c'est que euh, ces petits entrepreneurs, à travers le microcrédit professionnel, sont accompagnés. Et oui. ça, effectivement, euh, les, le, les réseaux bancaires sont régulièrement sollicités pour des crédits très faibles de chefs d'entreprise qui ont des qualités professionnelles, mais qui, bien souvent, n'ont pas encore donné leur preuve de chef d'entreprise. Et, et par ailleurs, ne sont pas accompagnés. Alors, lorsqu'un dossier se présente avec un accompagnement automatiquement, le regard est, est tout autre.
1: Quand on parle de microcrédit, évidemment, on y associe un accompagnement par un professionnel qui a vocation à soutenir eh bien, tout le parcours de la personne qui s'engage dans le microcrédit, à la fois, bien sûr, dans de la réalisation de son projet et aussi dans le, la possibilité de respecter les, les mensualités du crédit. La vocation, ça a apporté aussi euh, une plus grande confiance dans, dans cet outil qu'est le crédit. Même si c'est un microcrédit, souvent on peut avoir des craintes à s'engager, à emprunter euh, parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir. Et c'est une question de confiance aussi qui se pose fondamentalement. Tout à hein. fait. La, la Banque de France est, est très sensible à cette ambiance de confiance qui est un, un élément déterminant dans le, la bonne santé de l'économie. Tout à fait, exact. Donc je crois que le microcrédit participe aussi de ça et de redonner confiance euh, aux populations qui sont, comme vous l'avez dit, exclues. Alors c'est un mot qui est pas très joli. Tout à fait. Euh, je crois qu'effectivement, euh, quand, quand on ne peut pas bénéficier d'un crédit classique, pouvoir se tourner vers le microcrédit euh, à condition d'avoir un projet, ça, ça donne des perspectives d'avenir intéressantes euh, pour nos concitoyens, je pense. Hein.
2: Et bon, je pense que les intervenants de la DII ou euh, de la ZAS Initiative vous confirment que bien souvent, les entreprises ou les micro-entrepreneurs qui ont été accompagnés, à un moment donné, ou 3 ans, 4 ans, volent leurs propres ailes, hein, qui sont. Plus à l'aise des... avec ouais. leur banquier. Et leur banquier est plus à l'aise aussi. Parce qu'effectivement, il a vu que ce demandeur a fait ses preuves. Ce dossier peut être regardé avec beaucoup plus de bienveillance. C'est également valable. Bon, c'est vrai qu'on en a très peu parlé. c'est pas parce que pour, statistiquement, ça représente peu de choses. Mais le, en matière de, de micro-prof personnel, oui. euh, la problématique est peut-être un tout petit peu différente. Parce qu'effectivement, autant j'ai eu le micro-crédit professionnel a démarré très tôt... Et euh, le microcrédit personnel a, a redémarré tout à l'heure, une sorte de recommencement sous des formes différentes et qui a été structuré légalement depuis beaucoup moins d'années que le microcrédit professionnel. Oui. Euh, là aussi, il s'agit effectivement d'aider, mais c'est pas pour financer euh, la vie courante, c'est pour aider principalement à la recherche d'emploi. De généralement, effectivement, 80% des microcrédits personnels sont liés à l'acquisition d'une voiture ou éventuellement pour garantir, pour offrir une caution pour un, un déménagement, donc un logement se rapprocher ou changer de région. Oui,
1: on, on parlait effectivement d'effet levier. L'effet levier fonctionne aussi bien pour le, le microcrédit professionnel que pour le microcrédit personnel. Vous le dites très bien, le, la, la mobilité professionnelle est importante aujourd'hui pour pouvoir changer d'emploi, par exemple. Et le microcrédit permet effectivement d'acquérir un, un nouveau véhicule ou de maintenir en bon état celui qu'on a déjà, de se rapprocher de son lieu de travail en déménageant, etc. Et le microcrédit peut être une solution euh, pour toutes ces et, et, et situations. Et donc,
2: euh, on va dire que par exemple dans 80% des cas, l'amélioration de la situation professionnelle des personnes leur permettent ensuite de sortir de la sphère du microcrédit pour oui. revenir dans la sphère On classique. On aura l'occasion, M. Glass. ça, je pense qu'il oui. y a d'autres interlocuteurs tout qui à ont des, hein, des, à des, des exemples beaucoup plus précis à, à fournir oui. dans ce domaine.
1: Voilà, alors dans le cadre de, de, de notre émission spéciale euh, sur la microfinance. On aura l'occasion tout à l'heure d'entendre de, effectivement un témoignage d'une personne qui a bénéficié d'un microcrédit à titre personnel et qui euh, nous démontrera que finalement l'effet levier est très important, euh, à la fois ben, bien sûr en termes de gains pour, pour lui-même euh, avec l'emploi qu'il a pu trouver mais également euh, pour les actions humanitaires qu'il a pu réaliser, voire même dans le cadre d'une progression au sein de ses études. Alors, Monsieur Blatt, on arrive au terme de notre interview. On a bien compris que la, la Banque de France est fortement impliquée dans le, le soutien au microcrédit crédit professionnel et personnel, avec à terme, dans, dans quelques années, on a dit, un encours équivalent à 2 milliards. Hein, donc c'est un, un travail de, de longue haleine. Quelle, quelles seraient les, les informations utiles pour en savoir plus sur le microcrédit, ou en tout cas sur le, ce que propose la Banque de France aujourd'hui, ce qui incite à
2: connaître Aujourd'hui, clairement, hein, dire, le site qu'il faut connaître, c'est mes questions d'argent. Euh, là, vous avez réponse à des, des milliers de questions de manière relativement didacticielle, hein, très claire, et qui, effectivement, ensuite, peuvent se traduire par une approche un peu plus profonde. Les personnes donc, qui, sur des, des thématiques euh, relatives à
1: l'argent, c'est peut-être sur le microcrédit, par sur exemple Le microcrédit,
2: tout à fait, effectivement. Mais sur les crédits, donc, de façon générale Sur les crédits, donc toute la, oui. théoriquement, après, toute la gamme de ce qui touche à l'argent, aussi bien l'obtention, l'épargne, la manière de, de l'utiliser, hein, bien sûr. Euh, tout, toutes ces questions sont abordées. Les personnes qui, euh, qui naviguent su, sur le site, après, je veux dire, trouveront aussi les adresses des interlocuteurs qui seront le plus à même, effectivement, d'aller d'approfondir leur, leur dossier. D'accord. Une personne qui est intéressée par le microcrédit, je ne peux que lui conseiller, dans un premier temps, de consulter mes questions d'argent et puis, effectivement, de, de rechercher le partenaire qui estime euh, pouvoir lui apporter encore plus de, de réponses. Euh, ce n'est pas que des réponses Banque de France. Ce sont des réponses qui ont été fournies par plus de 150 organismes et, et ensuite peuvent approfondir chaque question dans un entretien beaucoup plus élaboré.
1: Très bien, donc on a bien entendu un hein, mes questions d'argent. je pense, En trois clics, on arrive à l'information qu'on recherche. Je pense tout est fait. Voilà, voilà. Vous bien résumé. Eh bien écoutez, hein, tout est dit. Alain Glatte, merci infiniment pour avoir participé à notre émission spéciale, le mois de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement dans la, la semaine de la microfinance. Et puis on espère vous retrouver sur la radio Crésus. Voilà,
2: effectivement, peut-être pour vous annoncer que le cap des 2 milliards a été atteint.
1: Avec plaisir, merci,
2: merci. à vous.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus, et nous enchaînons avec Madame Catherine Merkling, Bonjour Madame Merkling.
3: Bonjour à Monsieur Altar.
1: Vous êtes référente bancaire au sein du, du Crédit Agricole Alsace-Vosges
3: Tout à fait. Enfin, je fais partie de l'association Passerelle qui a été euh, créée par le Crédit Agricole Alsace-Vosges.
1: Alors, conseillère Passerelle Tout comment, à fait. C'est le terme exact. Le hein. terme exact. C'est important aussi qu'on qu puisse vous rencontrer et vous inviter à, à, Crésus, à Radio Crésus dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire et pour la semaine de la microfinance, puisque le Crédit Agricole Alsace-Vosges a décidé de s'engager dans l'octroi de microcrédits personnels.
3: Mmh.
1: Depuis quand est-ce que vous réalisez ce type de microcrédit et pourquoi cet engagement
3: Le Crédit Agricole en fait, a noué, dès 2010, des partenariats avec divers organismes locaux. On a notamment la Croix-Rouge dans les Vosges, on a aussi les Restos du Cœur sur les trois départements, donc Barin, rhin et Vosges, et bien sûr depuis trois ans par le biais de l'association Passerelle. Alors pourquoi cet engagement euh, Le Crédit Agricole a une responsabilité sociétale sur son territoire. Il lutte également contre l'exclusion, ça fait partie de ses engagements. Je rappelle également que le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste qui partage trois valeurs, à savoir la proximité, la responsabilité et la solidarité. Donc en 2014, il a créé l'association Passerelle pour proposer un accompagnement personnalisé global et gratuit à toute personne qui rencontre des difficultés suite à un événement de vie. Donc qu'est-ce qu'on entend par un événement de vie Un chômage, euh, un décès, une maladie, euh, un divorce. Tous ces événements qui vont mettre en difficulté le ménage et impacter le budget du ménage.
1: Des événements aussi qu'on retrouve à travers les dossiers de surendettement. Hein, oui. euh, tout à fait. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on on intervient bien avant voilà. et qu'on arrive effectivement à aider les personnes à se sortir de cette difficulté oui. à travers l'octroi d'un microcrédit.
3: Tout à fait. Et donc le Crédit Agricole souhaite vraiment accompagner les personnes dans les bons comme dans les mauvais moments. On a d'ailleurs créé un partenariat, je le rappelle, avec l'association Crésus pour bénéficier de son expertise et travailler en collaboration afin d'avoir le maximum de chances de remettre en salle nos bénéficiaires. Donc Cette association, c'est un marqueur fort de l'identité solidaire du Crédit à école et de son engagement mutualiste. Juste pour une petite information, en oui. trois ans, on a accompagné plus de 360 familles. On a quasiment pour le moment 40% qui sont d'ores et déjà rétablis. Et ici aussi, le microcrédit, c'est un outil parmi d'autres pour permettre à certaines personnes de se réinsérer socialement et ou professionnellement.
1: Vous parlez de 360 familles, plus précisément quel est le profil des personnes à vous avez accordé ces microcrédits
3: Alors au total sur les 360 familles accompagnées on a 91 microcrédits, euh, on a globalement davantage de femmes, souvent euh, avec des enfants, une moyenne d'âge pour les bénéficiaires de 38 ans et un revenu moyen de 1400 euros. La moitié des personnes, ce euh, sont des, des personnes qui sont en emploi, donc en CDD, en CDI euh, ou des intérimaires. On a 40% de nos bénéficiaires qui sont des personnes dont les ressources proviennent d'allocations, donc allocations chômage, familiales. Euh, et concernant les projets, euh, il s'agit principalement du coup de l'achat ou la réparation d'un véhicule, même s'il nous arrive ponctuellement d'avoir des demandes pour euh, des frais d'avocat, euh, des besoins d'ameublement ou euh, des formations.
4: D'accord.
1: Quand on, on vous écoute euh, notamment sur le niveau de revenu, c'est vrai qu'il faut que les personnes aient une capacité de remboursement. Oui, absolument.
3: Hein c'est important.
1: Même aussi minime soit-elle, il faut qu'elle soit existante.
3: Oui. Tout à fait. Donc, on fait le budget avec la personne et on regarde avec elle si elle a cette capacité de remboursement.
1: Les conditions d'octroi du microcrédit sont un peu des fois compliquées pour les personnes parce qu'on demande beaucoup d'informations. Oui. On traite le microcrédit comme un crédit classique en termes de demande. L'avantage, c'est que le microcrédit est accompagné.
3: Tout à fait. C'est la une... clé du succès. ce qui
1: limite aussi les, les risques d'impayés. Oui. Ce n'est pas l'objectif de mettre les gens dans la difficulté. Non. hein. Alors, vous disiez effectivement que les projets, c'est l'achat d'un véhicule ou le, mmh. la réparation. Donc, c'est là aussi un critère important d'avoir un projet.
3: Oui, tout à fait. C'est
1: même une condition sine qua non. Oui, absolument. Hein Donc, on ne peut pas venir chercher ou demander un microcrédit euh, simplement parce qu'on veut consommer, qu'on veut partir. En... Alors, est-ce qu'un parti en vacances, c'est considéré comme un projet euh, finançable par le microcrédit
3: Alors, pour nous, pas du tout. D'accord. <rire> nous, c'est vraiment du coup, des projets euh, liés à la mobilité, à l'éducation, à la formation. Euh, à la santé aussi. Euh, oui. voilà, il y a des personnes qui n'arrivent plus à payer leurs frais de santé. Donc, c'est des demandes qu'on étudie également. D'accord. Euh,
1: tout à l'heure, avec Monsieur Alain Glet de la Banque de France, on a eu l'occasion d'évoquer l'effet levier du microcrédit. Donc, c'est bien dans cet esprit-là que le microcrédit est, est déployé et est tout octroyé à fait. aux personnes. Hein. Bien
3: sûr. Vraiment un outil euh, d'insertion euh, sociale et professionnelle.
1: On parle du, du projet, mais Crédus a également eu connaissance d'une nouvelle forme de microcrédit, le microcrédit de stabilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de, de quel type de microcrédit il s'agit
3: Oui, bien sûr. Euh, donc, Du coup, comme on le disait, effectivement, donc un outil d'insertion sociale euh, et professionnelle hein, pour les bénéficiaires, Or, euh, finalement, dans certains cas, cette insertion nécessite un assainissement, ou je dirais même plutôt une stabilisation de la situation budgétaire du demandeur. Donc, la Caisse des dépôts et de consignation euh, propose, à titre expérimental cette année, d'ajouter dans les types de projets finançables dont on a parlé tout à l'heure, oui. euh, le financement de dette. C'est-à-dire, euh, par exemple, des retards de charges du type loyer, électricité, euh, un découvert bancaire, éventuellement des petits crédits qui ont été pris, euh, et donc le crédit direct a décidé de mettre en place cette phase test. On reste sur les mêmes caractéristiques que le microcrédit personnel classique, à savoir un montant de 3000 euros sur une durée maximum de 36 mois. On a également le même taux. Et je pense personnellement que la mise en place de ce type de microcrédit permettra d'améliorer la situation des bénéficiaires, mais aussi et surtout d'éviter de tomber dans le surendettement. Pour ma part, au niveau de l'association, on a souvent des personnes qui ont des petits retards à droite à gauche dans leur charges et qui se trouvent dans une situation instable financièrement et pour lesquels finalement je n'ai pas de solution concrète parfois à apporter. Donc je pense que ce microcrédit permettra entre autres de répondre à cette difficulté.
1: Donc ce qui veut dire que là on est sur des nouveaux critères d'octroi qui dérogent vraiment aux principes de base. Généralement quand les gens venaient, notamment à Crésus pour demander un microcrédit, il était clair que dans ce cas-là, quand il y avait de l'endettement, ce n'était pas vers le microcrédit qu'on les orientait. Aujourd'hui on est un peu plus nuancé, oui. mais évidemment ça nécessite une analyse budgétaire préalable. Tout à fait. C'est vraiment après l'analyse budgétaire qu'on va pouvoir déterminer si le microcrédit est pertinent ou pas. Tout à fait. C'est bien dans cet esprit-là que ça se Absolument. construit.
3: Et Il y a toujours cet accompagnement et l'accompagnement sera d'autant plus poussé avec ce microcrédit-là pour éviter du coup que le bénéficiaire retombe dans une situation difficile 6 ou 8 mois après.
1: Donc accompagnement plus serré. Voilà. C'est important de le rappeler. Oui. Comment faire pour bénéficier d'un microcrédit auprès de votre banque
3: pour rappel, le microcrédit nécessite donc l'accompagnement par une association. On a plusieurs canaux possibles, le premier donc c'est lié à notre partenariat avec Crésus, c'est-à-dire que les bénéficiaires, qu'ils soient clients Crédit Agricole ou non clients Crédit Agricole, peuvent directement se rendre ou contacter Crésus pour une étude de leurs demandes. Votre association nous transférera ensuite les demandes que nous étudierons. Il en va de même pour les autres partenaires, à savoir la Croix-Rouge et les Restos du Cœur que nous avons cités tout à l'heure. Le deuxième canal c'est bien entendu euh, l'association Basserelle, oui. euh, où là aussi on fait une analyse de budget et, euh, et on étudie les demandes. Ensuite, il y a un autre canal également qui est par le biais de l'éducation budgétaire. Nous organisons des ateliers d'éducation en partenariat avec des centres de formation rurale, des missions locales, des épiceries solidaires et nous abordons cette thématique de microcrédit. Euh, et donc là, la personne peut directement nous donner son contact pour qu'on la rappelle par la suite. Donc ça c'est encore un, un biais. Et ensuite également pour les clients Crédit Agricole, ils peuvent directement en parler à leur conseiller qui les orientera vers l'association Passerelle.
1: Très bien. Alors est-ce qu'il y a un site ou est-ce qu'il y a un lieu Alors on a, on a parlé de Crésus, on, on donnera les coordonnées tout à l'heure, mais pour le Crédit euh, Agricole, comment ça se passe
3: Nous sommes logés dans les bâtiments du Crédit Agricole, donc les bénéficiaires peuvent nous contacter par téléphone ou par mail.
1: Donc à Strasbourg
3: À Strasbourg, tout à fait. En général, la relation se fait soit euh, par des organismes externes, oui. euh, voilà, donc des, des partenariats qu'on aurait noués, ou par les agences et euh, les administrateurs du Crédit Agricole.
1: Merci Catherine Merkling pour toutes ces précisions et ces informations qui certainement intéresseront nos auditeurs. A très bientôt sur Radio Crésus. Merci beaucoup, à bientôt. Et nous enchaînons avec Madame Rachel Brunsberger, responsable de l'action sociale au CCAS de Colmar. Madame Brunsberger
5: oui, bonjour.
1: Bonjour. Bon, M. Bonjour. Il est important qu'on puisse avoir votre témoignage sur l'action du, du centre communal d'action sociale de Colmar sur la question du microcrédit. Vous faites beaucoup de choses au CCS et on sait que euh, en France aujourd'hui certains CCS se sont vraiment investis pour proposer du, du microcrédit à leurs usagers. Et le centre communal d'action sociale de Colmar fait vraiment partie de ce mouvement. Avant d'aborder les motivations d'un tel engagement, pouvez-vous présenter l'émission du centre communal d'action sociale de Colmar
5: oui, avec plaisir. Donc, nous intervenons sur quatre types de problématiques. La précarité, le suivi RSA, le, le, le travail avec les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc, plus particulièrement concernant la précarité, nous assurons l'accueil des sans domicile fixe, leur assurant la domiciliation, l'accès aux droits, le suivi social et, et nous mettons en œuvre également l'aide locale, donc pour l'école mariée en difficulté à qui nous octroyons des secours liés à l'aide alimentaire, l'aide à l'énergie et autres charges quotidiennes. Donc en partenariat avec le conseil départemental, nous, nous sommes référents pour les suivi des contrats RSA et plus particulièrement pour les personnes seules ou les couples sans enfants. En ce qui concerne les personnes handicapées, nous instruisons des aides légales pour les frais d'hébergement en maison spécialisée, nous assurons le partenariat Ville de Colmar et Maison départementale des personnes handicapées en accordant des aides financières. Nous participons également au comité de gestion du fonds de compensation du handicap et organisons le conseil local de santé mentale. Et pour les personnes âgées, encore une fois, nous assurons l'aide locale, donc nous intervenons pour les colmariens de plus de 60 ans également dans L'attribution de secours alimentaires énergie et, et autres. Et nous instruisons également des, les demandes d'aide sociale, d'hébergement ou des obligations alimentaires.
1: D'accord. Oui, vous avez un champ assez vaste, hein, si j'entends précarité, RSA, handicap, le grand âge. Ce sont des publics qui sont souvent en, en situation budgétaire tendue
5: Oui. Nous avons un public majoritairement constitué de personnes bénéficiaires des minima sociaux et, et souvent très éloignées de l'emploi.
1: On parlait dans l'interview précédente avec Mme Merkling de, de la nécessité d'avoir une capacité de remboursement pour obtenir un microcrédit. Alors c'est vrai que le CCS de Colmar soutient le microcrédit personnel. Cela fait partie des 53 engagements de l'équipe, hein, si j'ai bien compris. Mm -hmm. hein, donc euh, euh, vous avez de nombreux engagements. Hein, et Le microcrédit fait partie d'un de ces engagements. Mm -hmm. Alors pourquoi s'être engagé en faveur du microcrédit personnel, dans un premier temps Et quels sont les effets bénéfiques pour l'emprunteur et peut-être même aussi pour le Centre communal d'action sociale
5: Malgré, la, comme je vous le disais, la, la, la diversité des aides proposées, il y a quand même une partie de la population fragilisée qu'on appelle entre autres les travailleurs pauvres qui n'ont pas accès en fait à cette aide sociale. Euh, D'une part puisque leurs ressources sont souvent légèrement supérieures aux, aux critères financiers et souvent leurs faibles ressources ne leur permettent pas l'accès au crédit bancaire classique oui. et ce qui aggrave souvent leur, le processus de l'exclusion. Le seul moyen qu'elle dispose pour, pour réaliser un projet, un projet personnel, elle recourt à des crédits onéreux et générateurs de surendettement. Et c'est dans cet esprit, en fait, que la, la ville de Colmar a voulu répondre à un réel besoin social pour permettre à ces personnes fragilisées d'avoir accès à un crédit bancaire et de s'engager donc dans la mise en œuvre du, du microcrédit.
1: D'accord. Donc, si je comprends oui. bien, il y a vraiment des concitoyens hein, qui, qui sont vraiment hors, hors du champ du, du crédit classique oui. et qui ne peuvent pas bénéficier d'aide aussi pour, voilà. pour surmonter certaines difficultés. Et donc là, c'est vraiment des, des publics qui sont, euh, je dirais, démunis.
5: C'est la, la tranche, en fait, que la, la ville de Colmar souhaitait également atteindre et pour, pour pouvoir réaliser des projets, euh, des projets personnels.
1: C'est embarrassant de ne pas pouvoir emprunter pour un projet personnel. Et...
5: Oui, bah, disons que c'est un, un crédit qui permet tout de suite, et c'est un atout pour le CCAS, de répondre à une urgence à un besoin ponctuel. Et ça nous permet à nous aussi, par rapport à ce public que nous connaissons moins, puisqu'ils ne fréquentent pas les, les, les services sociaux habituellement, ben, de pouvoir les accompagner de manière plus durable.
1: Les montants du microcrédit, généralement, ça va jusqu'à quoi 3 000 euros maximum
5: Alors, selon donc, les, les banques partenaires, donc, nous avons pour le crédit mutuel avec qui nous travaillons, nous avons des, des, des prêts de 500 à 3 000 euros. Mmh. Et avec la caisse d'épargne également, de 300 à 3 000 euros.
1: D'accord. C'est bien clair que ce n'est pas le CCS qui va prêter l'argent
5: non, pas du tout. En fait, ouais. nous sommes en partenariat avec les deux banques, Crédit Mutuel et Caisse d'épargne d'Alsace. D'accord. Et,
1: et voilà. Oui. Et donc, c'est vous qui instruisez les demandes
5: Alors, c'est nous qui recevons effectivement la, la, d'abord l'emprunteur oui. avec qui nous étudions donc la, la demande et, et nous estimons la capacité de remboursement. Et c'est à ce stade, en fait, que nous prenons un premier contact avec les banques qui vérifient avec nous la faisabilité du projet pour qu'il soient plus réactifs et Enfin, l'emprunteur le, ait une réponse plus rapide. Bien sûr. Donc, si le, le dossier paraît euh, euh, faisable par la banque, nous constituons le dossier avec l'emprunteur le, et nous l'adressons ensuite à la banque partenaire. D'accord.
1: Je posais la question tout à l'heure, quels sont les effets bénéfiques pour l'emprunteur finalement de pouvoir accéder à ce microcrédit
5: Alors pour nous, si vous voulez, le, le plus important est, est en fait qu'il restitue, ce type de crédit restitue une dignité à la personne. Parce qu'en fait, dans le cas du CCS, nous travaillons surtout avec des secours. Et là, en fait, il s'agit d'un dispositif qui permet de nouveau à la personne de devenir acteur de son projet de vie et la responsabilise. On, on se rend compte aussi, d'ailleurs, que le public que nous recevons se met un point d'honneur de rembourser et plus de 95% des bénéficiaires du, du microcrédit ont remboursé leur crédit jusqu'à son terme. Pour nous, c'est un atout et aussi parce que nous pouvons proposer un accompagnement social avant l'octroi du prêt, mais également après pour pouvoir réagir rapidement et aider l'emprunteur à surmonter d'éventuelles difficultés durant la période du, du remboursement.
1: Oui, il y a des, des effets très bénéfiques, à la fois bien sûr parce qu'on réalise son projet, on arrive effectivement à le, à le financer, ça c'est un point, mais aussi comme vous le dites, on, on, on gagne plus confiance en soi aussi dans l'avenir. S'assurer qu'on va pouvoir payer finalement une somme qui peut paraître importante même si c'est 30 ou 50 euros par mois quand on a un budget très contraint, ça peut être assez angoissant peut-être à un moment donné
5: ben en fait, justement, c'est le lien entre l'emprunteur, le, la banque, par le biais du CCAS, qui, qui va être la clé de la réussite de ce microcrédit, puisque nous sommes là en soutien en cas de difficulté financières. Oui.
1: Vous nous avez parlé effectivement des, des partenaires avec lesquels vous travaillez, les banques notamment. Maintenant, passe une question, le microcrédit que vous proposez, à, à, quel, à quel projet répond-il
5: alors, donc en fait, le, les, les projets finançables ont été euh, définis dans le cadre du conseil d'administration du CCAS et donc toujours en, en lien avec les critères du Fonds de cohésion sociale. Donc Pour le CCAS, nous avons, travaillons sur l'insertion professionnelle, donc tout ce qui est l'accès et le maintien euh, de l'emploi et de la formation, donc notamment par la mobilité, par le financement de permis de conduire, l'achat ou la réparation de véhicules, mais également sur le volet logement, par l'accès à l'équipement de première nécessité, oui. et les petits travaux d'amélioration d'habitat, mais également les frais de déménagement. Et nous avons aussi un point plus récent donc, qui consiste à, à financer les frais d'obsèques. Donc Pardon.
1: ça, c'est une nouvelle, une nouvelle raison de, de souscrire un microcrédit. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y avait effectivement des difficultés à assurer ces frais.
5: Effectivement, les personnes qui ont de très faibles revenus, les frais d'obsèques étant très importants, ils n'ont pas la possibilité de les financer. Mmh. Et les mettre souvent en très grande difficulté, voire parfois de surendettement.
1: C'est vrai qu'à Crédus on a eu l'occasion aussi de voir des, des situations de surendettement liées à, à, à ces engagements, en prenant du, notamment du crédit euh, renouvelable. Hein. Madame, mmh. Madame euh, Prince-Pergé, on, on, on a bien, bien, bien senti le, le, le sens de l'action hein, du, du Centre communal d'action sociale de, de Colmar, hein, qui est vraiment dans, dans l'aide aux personnes en, en, en situation budgétaire tendue. Si. Euh, vous aviez des, des informations complémentaires à nous donner sur le qui contacter lorsqu'on est en difficulté, quand on est de Colmar, oui. euh, au niveau du CCS. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone Est-ce que vous avez une adresse à nous communiquer
5: En fait, il suffit de nous joindre donc au 03 89 20 68 21, c'est le numéro du, du CCS de la ville de Colmar et ils peuvent s'adresser à moi tout simplement, Mme Brunsberger, et je les renseignerai sur le, le fonctionnement et la mise en œuvre du microcrédit au, au CCAS de la ville de Colmar.
1: Merci infiniment, Mme Brunsberger, d'avoir accepté de, de témoigner et d'apporter votre, votre expérience sur Radio Crésus dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire. On vous remercie et à très bientôt et sur Radio Crésus.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus. Crésus. RadioCrésus.fr
1: Alors, nous avons le, le plaisir d'accueillir dans, dans notre émission spéciale sur le mois de l'économie sociale et solidaire Monsieur Didier Luce, directeur de Mobilex. Monsieur Luce Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez accepté d'apporter euh, votre contribution à Radio Crésus et au mois de l'économie sociale et solidaire en, en nous parlant de, de votre chantier d'insertion qui est Mobilex. C'est ça. Et donc aussi de parler d'un aspect qui vous intéresse aussi à Mobilex, celui du microcrédit. Oui. Pour nos auditeurs, il serait intéressant de présenter le chantier d'insertion euh, qu'est Mobilex. Vous pouvez nous en parler
6: Donc, euh, Mobilex est une association qui est une, euh, une plateforme de mobilité. Donc, On apporte un certain nombre de services à des euh, publics en difficulté, notamment euh, sur de la mise à disposition de véhicules, euh, vélos, scooters, voitures. Oui. Dans le cadre de cette activité, on a développé euh, depuis... Euh, Maintenant, 8 ans, un atelier chantier d'insertion qui fait la remise en état et entretient le parc de ces véhicules qu'on met à disposition de salariés, soit demandeurs d'emploi pour une emprise d'emploi, soit en emploi précaire avec des difficultés pour avoir un véhicule. Le, le chantier est basé à Bettsdorf et on accueille euh, l'équivalent de, de, de 10, 10 postes en, en, en emploi à temps plein, euh, ce qui fait à peu près 15 personnes pour euh, gérer l'ensemble du parc que nous, nous avons. On a d'autres activités euh, euh, connexes, mais euh, l'essentiel de l'activité, c'est les activités euh, liées à la plateforme de mobilité.
1: D'accord. Alors juste une précision, Bedjdorf, c'est bien en Alsace
6: Bedjdorf, c'est dans le nord Alsace, entre Haguenau et Lissembourg.
1: Voilà, c'est important de le rappeler parce que euh, notre émission radio est, est écoutée au, au niveau national. Hein, donc euh, c'est important qu'on arrive Merci. à se situer. Vous parliez effectivement du public que votre association aide, hein, donc euh, des gens qui sont en recherche d'emploi, en reconversion euh,
6: Donc tous les publics auxquels on s'adresse sont euh, tout, tout public qui a une difficulté euh, dans ses déplacements oui. pour accéder à, une, à un emploi, à une formation. Donc ça touche euh, les jeunes de mission locale, ça touche les demandeurs d'emploi, euh, les misés ou non suivis par Pôle emploi, ça touche euh, les bénéficiaires du RSA. Qui sont euh, suivis par le conseil départemental D'accord. Euh, et puis ça touche aussi euh, euh, les salariés euh, de l'IAE, de, de, de l'insertion par l'activité économique oui. euh, dans le cadre des démarches qu'ils entreprennent et puis des, des situations d'emploi qu'ils peuvent être amenés à trouver euh, dans le cadre de leur parcours en, en, en structure d'insertion euh, et donc tous les salariés pré précaires aussi, qui travaillent dans des associations intermédiaires ou euh, qui ont euh, des, des, des contrats en partiel et qui peuvent rencontrer des, des difficultés à avoir leur propre
1: véhicule. D'accord. Donc vous, vous êtes un, un véritable acteur de l'économie sociale et solidaire, on peut le dire. Euh, on peut dire ça comme ça, oui. Ah ben oui, oui. Non, non seulement par votre activité, mais aussi avec les, les partenaires avec lesquels vous travaillez, hein, qui, qui font aussi partie de, de cette grande famille, on va dire. Hein. Tout à fait. Quels sont les concrètement, les vous avez parlé euh, déjà un peu des, des solutions que propose Mobilex, hein, donc euh, euh, c'est pour les personnes dont la mobilité est, est un frein à leur insertion professionnelle, c'est ça
6: C'est cela. Dans, dans les différents services, euh, comme je le disais, nous, nous mettons à disposition, euh, donc on fait de la de euh, sociale, donc euh, oui. à des tarifs préférentiels. Euh, euh, par rapport à, à ce que l'on propose, puisque par exemple on va proposer une location de scooter pour 2 euros par jour, ah oui, une location de voiture pour euh, 6 euros, euh, comprenant donc tout cela l'assurance. C'est ce que
1: je l'ai posé comme question, effectivement. Donc c'est à la fois la, la location du bien, mais en plus euh, l'assurance est comprise dans cette location.
6: Tout à fait. Et dans le cadre du travail que l'on a avec ces publics, on propose à partir du, de la fin du premier mois un accompagnement à l'autonomie, puisque si les gens viennent vers nous pour avoir un véhicule, accès à, accéder à un véhicule, oui. ils peuvent être dans le besoin d'avoir leur propre véhicule, et donc on va travailler l'accompagnement à l'autonomie. Donc réfléchir avec eux comment euh, euh, acquérir ou se déplacer de manière autonome pour pouvoir continuer euh, leur emploi, et donc on va avoir des euh, solutions. Et c'est sur ce dossier-là que l'on est euh, amené à, à proposer du microcrédit. Une autre de notre particularité, pas au sein du chantier, mais euh, au sein de Mobilex en sens plateforme, c'est qu'on est aussi sur euh, des dispositifs euh, liés à l'accès au permis de conduire, que ce soit le permis AM pour euh, conduire du scooter ou des recycles légers euh, à moteur, ou le permis B euh, pour pouvoir euh, conduire, à, accéder à un véhicule automobile. On a sur ces dispositifs-là aussi euh, recours euh, parfois à une l'offre de
1: microcrédit. Oui, j'allais vous poser la question, justement, quel est le lien entre Mobilex et le microcrédit? On comprend bien qu'à un moment donné, eh bien, les personnes que vous accompagnez souhaitent effectivement ancrer des choses, être propriétaires de leur propre véhicule pour pouvoir continuer à travailler. C'est bien dans cet esprit-là que ça se, ça se construit.
6: Donc on va euh, en lien avec les personnes et euh, leurs référents euh, qui nous les ont orientés puisqu'il y a systématiquement une prescription en ce qui concerne, on ne vient pas chez nous euh, comme ça par sa propre volonté, on va euh, analyser la situation de la personne pour pouvoir lui faire la proposition euh, la meilleure possible euh, pour les accompagner dans euh, l'acquisition de cette autonomie soit par l'acquisition du permis ou
1: l'acquisition d'un la véhicule. D'accord. Alors, M. Luce, une question, donc, si je comprends bien euh, les, les personnes que vous aidez aujourd'hui, euh, elles ne sont pas venues, je dirais, spontané, enfin, spontanément d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas venir comme ça en disant, moi, je, je, veux, je veux entrer dans Mobilex, ce euh, n'est pas comme ça que ça marche.
6: On cherchera systématiquement un prescripteur. Oui, d'accord. Voilà. Donc, euh, elles peuvent venir, mais si elles n'ont pas de, de personnes garantes de leur parcours d'insertion, euh, on sûr pourra pas les accompagner.
4: D'accord.
1: Donc il y, y a un parcours qui est quand même bien fléché. Tout à fait. Oui, ça c'est important de le rappeler aussi. Hein. Juste une question, Mobilex, pourquoi le nom Mobilex euh,
6: Mobilex, ça signifie mobilité contre l'exclusion.
1: Voilà. Ah, voilà c'est voilà, important aussi de, de le rappeler. On comprend bien l'utilité du microcrédit aujourd'hui hein, pour certaines des personnes qui, euh, qui sont aidées par votre association. On a bien compris les projets aussi, principalement des projets de mobilité. C'est ça la, la majorité des demandes de microcrédit, Est-ce qu'il y a des microcrédits qui sont demandés pour d'autres raisons
6: Non, nous, on est uniquement sur le champ de la mobilité. On est arrivé euh, des fois de faire des petites dérives. Oui. Euh, par exemple, euh, pour euh, l'acquisition de lunettes, mais parce que c'était nécessaire pour pouvoir, par exemple, conduire un véhicule ou euh, des éléments de ce type-là. Donc on est euh, effectivement toujours en lien avec cette question de euh, se déplacer pour euh, accéder à un emploi ou à une formation.
1: — D'accord. Une autre question euh, dans le lien entre mobile Mobilex et le microcrédit. C'est pas vous qui délivrez l'argent pour le microcrédit
6: ?— Non. Donc nous, on est sur le microcrédit depuis le début, hein, depuis les 2005, donc oui. la, la mise en œuvre du, du dispositif. Nous, on fait toute l'instruction de, de nos propres dossiers. On travaille avec deux partenaires bancaires. Oui. Donc on est agréé par la base conventionnée par la, la Caisse des dépôts oui. pour euh, pouvoir faire ces instructions. Et on intervient avec deux partenaires financiers. Un partenaire pour lequel on instruit totalement les dossiers, qui est le crédit coopératif.
4: D'accord.
6: Et puis un partenaire historique, lorsque les clients sont déjà bancarisés dans cette banque, qui est le, la caisse d'épargne au travers de leur association Parcours Confiance, qui fait aussi de la délivrance de microcrédit Donc lorsqu'on a des, des publics qui sont bancarisés à la caisse d'épargne, on va faire cette orientation vers, vers leur dispositif à eux, puisqu'ils sont plus à même de pouvoir prendre le relais, analyser bien la situation de la personne et euh, pouvoir justement suivre et instruire à leur demande.
1: Très bien. Ça représente en, en termes de volume combien de demandes de microcrédits par an Près
6: une douzaine de microcrédits par an. D'accord. Et euh, on a à côté d'autres petits dispositifs que l'on peut mettre en place, de type accompagnement à l'acquisition, une forme de location vente ou des choses comme ça, lorsque les les personnes peuvent être en difficulté pour recourir au microcrédit parce que nous ne répondons pas aux critères d'éligibilité. D'accord. Pour
1: terminer notre interview, comment vous contacter Si jamais on veut effectivement bénéficier d'un parcours d'insertion, est-ce qu'on va vous voir directement
6: Oui, alors on peut s'adresser directement à nous. On peut passer par notre site, on a un onglet « Contact ». Oui, donc le site, euh, site de Mobilex. Non, Mobilex, donc le site, c'est asso le trait d'union mobilex.org, oui. et vous pouvez euh, vraiment adresser un mail à accueil-mobilex.org euh, @so et en faisant mention euh, de cette demande, et on pourra euh, euh, à ce moment-là euh, recevoir les, les personnes sur nos différentes permanences, puisqu'on intervient sur euh, tout le département du Bas-Rhin, plus euh, le secteur de Colmar, dans oui. le Haut rhin euh, et donc euh, recevoir les personnes et voir avec que leurs demandes pour pouvoir euh, mettre en place ces
1: dispositifs-là. Très bien, M. Luce. Euh, merci pour euh, ces informations, ces précisions. Et on a bien compris en quoi aussi le microcrédit pouvait apporter un, un plus hein, au, au public euh, que vous aidez. Et un grand merci pour votre participation à notre émission spéciale du mois de l'économie sociale et solidaire.
6: Merci à vous et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Nous enchaînons avec l'interview de M. Samir Boumarav qui est directeur du réseau MGEL Grand Est. M. Boumarav, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de témoigner dans le cadre de notre émission spéciale sur le mois de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est vrai que la MGEL que vous représentez, le réseau en tout cas MGEL, fait partie intégrante de l'économie sociale et solidaire du fait de son statut mutualiste. Et le mois de l'ESS, est vraiment un moment privilégié pour mettre en avant à la fois ces acteurs et leurs actions. Pour introduction, on sait à Crédit que depuis 2010, la MGEL soutient le dispositif de microcrédit social étudiant. Oui. oui. On sait que le microcrédit est ouvert à tout public, mais alors pourquoi avoir ciblé particulièrement les étudiants
7: parce que la MGL c'est une mutuelle euh, étudiante, on gère euh, à peu près 114 000 étudiants dans l'Est de la France euh, et on a identifié euh, assez tôt euh, un besoin euh, d'un financement euh, particulier, original pour euh, ces étudiants qui avaient du mal à financer euh, certains de, leur, de leurs engagements euh, par le réseau classique bancaire. On intervient sur, sur différentes thématiques On va oui. aider les étudiants à pouvoir Par exemple euh, sur leur hébergement Faire un dépôt de garantie Ou payer des loyers d'avance euh, On va les accompagner pour le financement des études Vous avez les droits d'inscription à l'université Qui sont faibles mais pour certains étudiants euh, Même un montant euh, Comme celui-ci Est compliqué parfois à, à financer Bien pour financer des, des concours Donc tout ce qui a un lien avec la vie De l'étudiant, on va essayer de l'accompagner Au travers ce euh, microcrédit ça va par exemple des étudiants qui vont aller passer quelques mois à l'étranger dans le cadre de leur cursus universitaire
1: les projets sont, sont toujours en lien avec la vie d'étudiants mais ils sont assez variés finalement
7: oui tout à fait un étudiant qui a besoin de financer un nouvel ordinateur portable oui. il va pouvoir effectivement solliciter le microcrédit pour financer cette dépense
1: d'accord qui va financer finalement le microcrédit social
7: à l'étudiant? On a deux partenaires bancaires, on a BNP Paribas euh, et on a euh, la Caisse d'épargne qui vont être les deux partenaires qui, euh, en fonction euh, du profil de l'étudiant et des besoins de l'étudiant, euh, nous allons euh, les orienter. Euh, et euh, on a un, un autre acteur qui qui est le fonds d de dotation de MGL, qui s'engage au bout d'un an à rembourser l'intérêt payé par l'étudiant au travers de ce microcrédit. L'idée, c'est que nous accompagnons nos étudiants, les banques prêtent l'argent à un taux d'intérêt, et nous, notre action sociale, vise à leur rembourser à terme ces intérêts qu'ils ont payés à la banque
1: ce qui se traduit finalement par un, un prêt à taux zéro.
7: Tout à fait. fait.
1: D'accord. Bien sûr, l'accompagnement, c'est aussi, ça fait partie du microcrédit. Est-ce que dans, dans le cadre du microcrédit social étudiant, il y a un accompagnement qui est réalisé de, au niveau de l'étudiant
7: oui, dans, dans, dans nos agences, euh, nous avons euh, des, euh, des experts de l'accompagnement social de cette population-là qui a besoin d'être accompagnée sur un certain nombre de sujets. Euh, là, on parle du microcrédit, mais on les accompagne par exemple sur l'accès aux soins qui est le cœur de notre, euh, de notre activité. Oui. Donc, on a euh, dans notre ADN euh, et dans nos agences cette euh, philosophie euh, d'accompagner euh, notre population euh, dans, euh, dans leur vie euh, du, euh, du quotidien. Et donc dans le microcrédit en particulier, lorsqu'on a dans nos agences euh, des étudiants qui sont exclus effectivement des prêts euh, classiques, on va pouvoir leur parler du microcrédit, leur expliquer les démarches euh, à suivre pour, pour l'obtenir. Et ensuite, tout au long euh, de la période de remboursement, on va les accompagner, reprendre contact avec eux pour voir comment se passe, euh, comment se passe leur, leur remboursement et leur vie à travers ce microcrédit.
1: Oui, donc, ça, c'est des éléments importants, justement pour s'assurer que tout se déroule bien, que finalement cet emprunt ne se fasse sans souci, sans, sans angoisse aussi. Quelquefois, on peut être un peu contraint et inquiet par rapport au remboursement de ce microcrédit.
7: Tout à fait. Le, le fait d'avoir euh, cette, cette « labellisation » entre guillemets de microcrédit, euh, ça rassure, c'est moins anxiogène. Oui. En plus, on, se, on est contraint sur euh, un niveau de financement. Euh, on n'ira pas au-dessus euh, de euh, 3 000 euros. On se contraint aussi sur la nature des dépenses qui sont financées. On ne va pas financer euh, des euh, dépenses euh, d'agrément. Euh, ce sont vraiment des dépenses en lien avec la réussite scolaire de, de l'étudiant oui. et puis ensuite on va permettre au final à l'étudiant de l'avoir davantage solvabilisé en lui garantissant le remboursement des intérêts qu'il aura payé à son établissement bancaire
1: d'accord quand vous faites référence aux, aux dépenses d'agrément vous pensez par exemple à, à des dépenses pour les vacances pour
7: des, des dépenses pour les vacances des dépenses de, de télévision de choses comme ça oui. qui sont pas du tout en lien avec le microcrédit. Le microcrédit, c'est une réponse au financement euh, des études de l'étudiant.
1: Très bien. Depuis 2010, hein, depuis que vous avez mis en place ce type de, de dispositif, combien de microcrédits ont été octroyés euh, par le biais de la MGEL
7: Alors, pour l'instant, on en a réalisé une, une centaine. Euh, on est dans une nouvelle phase depuis quelques mois où on a recomposé nos partenaires bancaires parce que vous savez que le microcrédit aussi la clé du succès, c'est d'avoir des, 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 des banques qui jouent parfaitement le jeu. Et à un moment donné, il a fallu qu'on mute et qu'on revoie nos partenaires bancaires, ce que l'on a fait depuis, depuis six mois et ce qui fait qu'on a relancé l'octroi et la promotion de ce, de ce microcrédit.
1: D'accord. On en vient à une question très pratico-pratique. Hein. En tant qu'étudiant, qui contacter auprès de la, la MGEL 67 ou Grand Est pour faire une demande de microcrédit social étudiant
7: Nous appeler au 0383 300 300. Ou bien aller dans chacune de nos agences euh, du Grand Est de, euh, de la France, donc par exemple à Strasbourg-Rue euh, de Londres, euh, en face euh, du campus universitaire euh, de Planal, Et vous avez euh, dans ces agences-là, dans nos agences, euh, des personnes qui euh, sont en charge du microcrédit et d'accompagner les étudiants euh, à la constitution de leur dossier.
1: Très bien, Monsieur Boumarafin. Merci infiniment pour toutes ces informations. Et je crois qu'on s'inscrit bien dans, dans l'économie sociale et, et solidaire. Cette solidarité qui se, qui se traduit à travers la UGL par un soutien aux étudiants. On vous dit à, à bientôt sur Radio Crésus.
7: À bientôt, plaisir. au plaisir. Revoir. Au revoir.
1: Crésus. Crésus. La radio qui vous
0: aide. Crésus. Crésus. Radiocrésus.fr
1: vous êtes sur Radio Crésus, la radio qui vous aide. Et nous avons dans, dans un instant Monsieur Jean-Pierre Bédez, qui est référent départemental microcrédit au Resto du cœur dans le Haut-Rhin, qui va pouvoir aussi prendre la parole sur Radio Crésus. Alors sachant que les Restos du cœur ont été créés en 1985 par Coluche, on, on le sait, euh, c'est vrai que Coluche avait effectivement lancé sa petite idée, hein, euh, un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2 ou 3000 couverts par jour. Avec la crise économique et financière de 2008, les restos ont dû faire face à un accroissement sans précédent du nombre de personnes à aider, plus 15% et servent pas moins de 100 millions de repas. Les actions des Restos du Cœur se sont diversifiées au cours de, de, de ces 32 années d'existence, au-delà même de l'aide alimentaire. Et les Restos du Cœur utilisent aujourd'hui la microfinance pour aider aussi ses bénéficiaires. Alors Monsieur Bédez, vous êtes avec nous
8: oui, tout à fait. Sur
1: Radio Crésus. Donc, vous avez euh, écouté sûrement la, la petite introduction que je viens de, de réaliser. Pouvez-vous nous dire comment les restos du cœur en sont venus à proposer du microcrédit personnel
8: Bonjour à tout le monde. Euh, comment on en est arrivé le, Les restos du cœur se sont rendus compte qu'il fallait étoffer un peu euh, l'offre. Euh, C'est-à-dire que la distribution alimentaire, c'était bien. Mais à côté de la distribution alimentaire, ça a amené autre chose. Alors petit à petit, on est venu à l'aide à la personne. L'aide à la personne, on basculait également sur le microcrédit.
1: D'accord. Ce microcrédit, il doit répondre à certains critères d'octroi. Est-ce qu'il est, il est distribué à tout le monde ou il faut être dans une situation particulière
8: euh, non, pas vraiment, mais de toute façon, euh, dès que quelqu'un fait un microcrédit, il devient euh, comment on dirait, bénéficiaire des restos du cœur. Nous l'inscrivons euh, au resto du cœur. Mais quelqu'un qui n'est pas bénéficiaire des restos du cœur peut également avoir le microcrédit. Donc, Donc si je comprends bien, ça marche ça marche dans les deux sens. Oui, tout à fait.
1: Si on est bénéficiaire d'un microcrédit, quelque part, ça veut dire que on, on est dans une situation financière tendue. Et qu'on pourrait oui. bénéficier des de, de restos du cœur, c'est ça
8: Voilà, tout à fait. Euh, et souvent, les gens, de toute façon, les gens qui viennent nous voir pour un microcrédit, euh, ce sont des gens qui ne sont pas éligibles au crédit classique oui. auprès de la banque. Donc, euh, ils viennent nous voir parce qu'ils sont vraiment en difficulté Bien et, et qui pourraient bénéficier, et be beaucoup bénéficient, des, de l'aide alimentaire. Mais ce n'est pas une nécessité. Il ne faut pas être bénéficiaire de l'aide la, alimentaire pour pouvoir bénéficier microcrédit.
1: On est bien d'accord, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs intervenants avant votre, votre interview qui nous ont bien expliqué aussi les, les conditions dans lesquelles on pouvait obtenir un microcrédit. Ce n'est pas, pas une condition d'être au Resto du Coeur pour avoir un microcrédit
8: Non, pas du, tout, pas du tout.
1: Par contre, même en étant au Resto du Coeur, on peut demander un microcrédit, on est bien d'accord
8: ah bien, bien sûr. Hein, et, vous, bien et, sûr. Vous,
1: et vous avez développé un service spécifique au sein des Restos du Coeur,
8: voilà. c'est ça Oui, tout à fait. Voilà comment je, si vous voulez, je, comment je procède dans le Haut-Rhin, oui. euh, c'est-à-dire qu'on a 17 centres dans le Haut-Rhin. Euh, J'ai mis en place dans chaque centre de distribution alimentaire ou centre d'accueil un, un référent local qui, lorsqu'il y a quelqu'un vient, qui dit je, je voudrais faire un micro-crédit, j'ai entendu que on peut obtenir un micro-crédit auprès des restos du cœur, mmh. cette personne la prend en charge, elle regarde déjà euh, les critères si cette personne elle serait déjà éligible. Parce qu'il y a quelquefois, il y a des personnes qui voudraient un crédit, mais qu'ils ont déjà des, des crédits sur le dos, euh, oui. on va leur rajouter un crédit de plus, hein, c'est impossible. D'accord. Mmh. Voilà. D'accord.
1: Donc ces critères d'octroi, c'est quoi C'est avoir euh, euh, un projet, souvent c'est ce qui est invoqué
8: Oui, il faut qu'il y ait un projet, mais la plupart du temps, c'est pour une voiture ou réparer la voiture. Ça, je dirais dans 90% des cas, chez nous, c'est ça.
1: D'accord. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'interviewer tout à l'heure le, le directeur de, de Mobilex à, à Betchdorf, M. Didier Luce, hein, qui nous a aussi expliqué que... La grande partie des microcrédits qui étaient instruits, c'était pour euh, un véhicule. Alors que ce soit une voiture, que ce soit un scooter, que ce soit une moto, peu importe, mais à mon avis, un Tout moyen pour... voilà.
8: qui puisse euh, se déplacer, surtout pour la mobilité, pour trouver du travail, ce surtout lorsque c'est des gens qui sont éloignés en ville, ça pose moins de problèmes pour trouver euh, des transports, pour se rendre au travail, mais lorsqu'on a la campagne, pas de véhicule, pas de boulot. Hein,
1: je bien sûr, on est bien voilà. d'accord. Il est aussi euh, important de rappeler que pour... Pour pouvoir souscrire un microcrédit, il faut avoir une capacité de remboursement, tout à fait, même minime Même minime, oui. Comment est-ce que vous faites pour déterminer vous cette capacité de remboursement
8: On regarde le revenu. Oui. Et on enlève tous les toutes les dépenses récurrentes mensuelles pour savoir et lorsqu'on fait la balance, il faut qu'il y ait un minimum, le minimum à vivre. Un minimum à vivre qui est en fonction de la famille, euh, s'ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Hein, le minimum
1: Pour une personne, par en exemple En dessous.
8: Euh, pour une personne, c'est 200 euros. D'accord. minimum à vivre hein, qu'il lui aura resté ap après euh, avoir enlevé le loyer, euh, facture de téléphone, gaz, eau, etc. Mais de toute façon, euh, lorsqu'on transmet auprès des banques hein, référentes, euh, si c'est de toute façon en dessous, euh, c'est pas la peine de l'envoyer, en dessous du barème euh, oui. légal.
1: D'accord, donc on, là vous nous expliquez aussi clairement que c'est pas les Restos du cœur qui vont financer ah non, les... non, 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 c'est pas
8: les Restos du cœur euh, qui, qui prêtent l'argent oui. nous sommes en, en, en partenariat avec diverses banques moi je travaille surtout avec la Banque Postale oui. et euh, la Caisse d'épargne oui, hein, et je trans... moi je j'instruis le dossier
4: oui
1: je
8: regarde s'il est faisable et ensuite, je le transmets au service microcrédit de ces deux banques. D'accord. Dans la plupart des cas, euh, si je transmets, c'est que c'est bon. Quoi. Ça arrive quelquefois, le banquier, il dit ah non, mais vous n'avez pas vu ça. Euh, voilà.
1: D'accord. Mais vous, vous garantissez, vous, qu'effectivement, les critères nécessaires sont bien remplis lorsque vous transmettez. C'est ça Tout à fait. C'est ça, c'est une fait. garantie et qui facilite effectivement l'octroi du microcrédit pour la personne. Voilà. Alors on a parlé des montants par trois mille euros, c'est ça
8: Oui, environ euh, c'est 3 mille euros hein, les microcrédits, oui. en sachant que j'ai eu les derniers chiffres là, euh, si je peux vous les donner, euh, les montants moyens, c'est deux mille euros. D'accord. Oui. Donc... pour les restos du cœur, quand on fait tous les microcrédits, c'est deux mille sur une durée de 32 deux mois.
1: Ça c'est la durée moyenne de remboursement du crédit.
8: Voilà. Hein, pour mois. une mensualité de 67 sept euros. Ça, c'est la moyenne nationale que j'ai eu.
1: D'accord. Ce ça, c'est important, oui, au niveau national. Le microcrédit peut commencer à 200, 300 euros.
8: Ah oui, tout à fait. Il hein, y, y a des gens qui ont besoin, ou, ou même pour les dents. Vous voyez, oui. des fois, ils ont un... Voilà, encore un autre que j'ai eu pour euh, refaire les dents. Voilà. C'était dans les 300, 400 euros, je sais
1: ou, pas, ou peut Pour acheter une paire de lunettes, euh, et il euh, manque un peu pour... d'argent. Euh, euh, ça, oui. ça peut être aussi un, un motif. Voilà. Donc là, on voit donc euh, 2070 euros remboursés en moyenne sur 32 mois, ce, qu ce qui fait un peu moins de, euh, de, de 3 ans... Hein. Et avec voilà. une mensualité de 67 euros. Donc ça, c'est les chiffres au niveau national. Ça, c'est au niveau national pour les
8: restos du cœur. D'accord.
1: Voilà. Et, et sur les nombres de demandes instruites par an, est-ce que vous savez à peu près combien ça, ça représente bah, Moi, je
8: peux, je, je peux vous donner ceux au niveau des, du département du Haut-Rhin. Oui. C'est à peu près une soixantaine de demandes. Mais que je rencontre les gens oui. ensuite il y a beaucoup de déchets parce que je me rends compte que c'est totalement impossible je ne vais pas rajouter un crédit à des gens qui sont déjà sur euh, même si ils en ont besoin mais ils seront incapables de rembourser parce que lorsque vous faites la balance entre les... ce qu'ils gagnent et ce qu'ils qu dépensent euh... et il ne a... reste plus rien Bien donc sûr. on ne peut pas leur rajouter un crédit en sachant pertinemment qu'ils ne pourront pas le rembourser donc sur à peu près ces 80, euh, je dirais qu'il y en a une trentaine seulement que j'instruis.
1: D'accord. Sachez également, on a, on a eu tout à l'heure Mme Merkling de euh, du Crédit Agricole Alsace-Vosges qui nous a expliqué qu'il y avait un dispositif expérimental qui existait aujourd'hui, le microcrédit de stabilité. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, je ne connais pas. C'est à titre expérimental, donc on, on verra comment ça va évoluer. Ça permet de, de, de financer euh, quelques impayés de loyer par exemple, bien sûr avec un accompagnement renforcé, encore plus fort que celui qui existe actuellement auprès des personnes, pour s'assurer qu'elles sortent d'une ornière financière temporaire. Donc,
8: oui, mais ça, nous actuellement, nous au niveau du reste du cœur, nous ne le faisons pas. Non, non, les non. À payer de loyer, on ne le, fait pas.
1: Aujourd'hui, de loin, c'est pas généralisé. C'est vraiment à titre expérimental que c'est mené. Euh, voilà. Oui, mais c'est important bon. de voir comment les choses vont évoluer et si cette expérimentation va donner suite finalement à un, un modèle qu'on pourra peut-être utiliser au sein de nos structures. Les, les projets financés, vous les avez dit, hein, c'est bien sûr, ça peut être beaucoup les voitures, les, les moyens de transport, séparation, euh, un tout petit peu les, les soins.
8: Soins, le dernier, ouais. Un truc particulier que j'ai eu la dernière fois, c'était le paiement d'un avocat suite à une personne qui divorçait les oui. honoraires d'avocat. Voilà, qui avait, une personne qui avait divorcé. Voilà. D'accord. Bon. particulier. Voilà,
1: Donc. sachant que dans certains cas, on peut aussi bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ça, c'est aussi oui. une, une possibilité. Alors, quelquefois, euh, euh, l'avocat qu'on veut ne, 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 ne fait pas jouer, ne, ne prend pas l'aide juridique. Oui,
8: ça n'avait pas, pas marché. Donc, euh, l'avocat lui réclamait cette somme. Donc, euh.
1: Voilà. Mais c'est vrai que le, le microcrédit peut se coupler à d'autres dispositifs aussi. Hein, c'est ça qui est important de rappeler. On peut euh, jongler avec le microcrédit et d'autres systèmes d'aide aussi qui peuvent euh, être euh, mis en œuvre. Hein. Pour les, les Restos du cœur euh, dans le Haut-Rhin, euh, finalement, quand, quand on a besoin de vous, euh, où est-ce qu'on peut vous trouver
8: Bon, alors il y, y a deux solutions. Soit on, on appelle les Restos du Cœur à, 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 le, le centre à Isaac, si c'est si notre direction. Dans le loin, hein. oui. Ouais. Voilà, la direction. Mais là, malheureusement, je n'ai pas pris le numéro de téléphone. On vous mettre en ligne, oui. Voilà, je ne l'ai pas pris. Euh, ou alors on peut me joindre sur mon, mon portable perso. D'accord. Ou, ou mon mail.
1: D'accord. Bon, on mettra peut-être en ligne votre mail sur le, le site de Radio Crésus, si ça vous dérange pas.
8: Non, ça me dérangera pas. Non. Ah
1: bah voilà, donc on pourra faire ainsi. Monsieur Bé Bélez, un grand merci pour votre participation à cette émission spéciale du mois de l'économie sociale et solidaire hein, sur Radio Crésus. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
0: Crésus, Crésus, radiocrésus.fr.
1: Et nous continuons notre spécial le mois de l'économie sociale et solidaire sur la, la microfinance. Et nous avons le plaisir d'accueillir euh, Joujou à l'antenne. Joujou. Oui. Oui, bonjour Joujou. Alors. Bonjour. Vous êtes sur Radio Crésus. Oui. Et, et on fait une émission spéciale sur le, le, le microcrédit. Alors. Vous pouvez bien en parler puisque vous avez été vous bénéficiaire d'un microcrédit. Oui, euh, je
9: trouve euh, moi ce que microcrédit euh, est en train de faire. Par, euh, je le compare euh, par rapport à la Bible parce que je suis croyant. Oui. Et quelque part dans la Bible, Jésus recommande ces gens qui ont du mal, qui ont des difficultés, afin qu'ils retrouvent la joie à la vie. Et c'est ce que crédit est en train de faire. Ah bah c'est super alors, moi, ça. Oh, oh, oui.
1: C'est important. Alors là vous parlez de la, la solidarité alors et les valeurs chrétiennes qui sont voilà. pour vous importantes, mais de façon très pratique aussi. Vous vous avez bénéficié donc d'un microcrédit en, en 2015, c'est ça Oui c'est ça. Et donc vous avez même été primé, vous avez été lauréat du prix Crésus, voilà. hein, pour le parcours exceptionnel que vous avez mené dans le cadre de votre microcrédit personnel. L'objet voilà. du microcrédit que vous aviez pris, c'était quoi Pourquoi faire
9: C'était pour euh, acheter un véhicule. Oui. Et le véhicule m'a ensuite euh, aidé à trouver un emploi. Oui. À 40 km de chez moi.
1: D'accord. Et je dirais,
9: avec le fruit du travail, avec le véhicule, ça m'a permis encore euh, de, de continuer mes études. D'accord. De, de terminer mon test parce que toujours l'université était à 40 minutes de chez moi donc il faut réveillé réveiller le matin donc déjà euh, le véhicule m'a beaucoup vraiment aidé à retrouver euh, la stabilité.
1: Donc, donc, si je comprends bien, c'est que le, le microcrédit a, a vraiment eu un impact très positif. Alors, un, ça vous a permis de peut-être de changer de travail ou d'en trouver
9: un... Voilà, de trouver un travail à plus de 40 km de chez moi. D'accord. Et aussi, de terminer mes études. Alors, euh, le département était situé aussi à 40 minutes de chez moi. Oui. vous voyez un peu l'importance... Euh, D'accord. Du véhicule dans ma vie. Alors, voilà. vous, vous
1: disiez financement d'industrie, c'est un diplôme d'études universitaires et scientifiques. Hein. Voilà, c'est ça. C'était dans quel domaine votre diplôme
9: C'est dans la spécialité collectivité territoriale.
1: Donc, collectivité territoriale. Voilà. D'accord. Et donc, ce, ce, ce diplôme vous a permis après d'obtenir un autre poste ou de, con, de confirmer votre poste actuel
9: Oh oui, mais bon, quand j'ai terminé, euh, bon, j'ai été opéré. C'est oui. ça qui a été un peu, un peu ma recherche euh, d'emploi. D'accord. Ah ouais, voilà. Voilà.
1: Vous aviez envoyé un courrier de remerciement à Crésus, hein, si, si j'ai. Oh oui, si c'est ça, ça. Hein. ça. Alors, vous aviez effectivement dit que, bien, bien sûr, ça vous avait beaucoup aidé, euh, ce microcrédit, euh, alors pour l'achat du véhicule. Mais il y a un effet, euh, des effets secondaires. Alors, pour pour les dip le diplôme que vous avez obtenu. Ça, c'est ouais. l'effet levier, on va dire. Et que vous avez également euh, un peu le, la main sur le cœur, si je puis dire.
9: Oui, mais bien sûr, parce que cela m'a permis aussi d'aider d'autres personnes Et à oui. travers mes actions humanitaires. Vous voyez, on peu, hein, voilà, que n'a pas sémé aux deux heures. Donc, euh, je dirais, euh, la crise a sémé sur une terre fertile. Donc, il y produit a... aussi. aussi. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Donc, projet humanitaire. Donc, vous avez, vous avez pu aider, finalement, à l'envoi de, de,
9: de matériel Exactement, matériel, voilà. Ouais. matériel médical, euh, voilà, des, des cannes anglaises, des béquilles euh, en Afrique, voilà.
1: D'accord, très bien. Ouais. Au final, pour vous, le microcrédit, ça a été vraiment un plus
9: Mais oui, c'est un plus. Voilà pourquoi j'ai assimilé un peu ce que fait le crédit à ce que disait Jésus. Allez, faites de toutes les... De nations, mes disciples. Et je dirais que Résus a pris comme sienne cette recommandation qui ramène tous les gens vers la stabilité.
1: On a pu le dire lors d'autres interviews auparavant que le microcrédit permet aussi de, de s'assurer un, un avenir meilleur.
9: Voilà. C'est ça. Oui, c'est
4: ça.
1: Mmh. Je, je, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs sur la question du microcrédit, qu'est-ce que vous leur diriez
9: Je les dirais de quoi D'abord à eux, parce de croire à leur capacité hein, de faire et aussi de croire que ça peut faire quelque chose pour eux.
1: Très bien. Voilà. Mais écoutez, voilà. le, le message est bien passé. Croyez en vous. Merci infiniment pour votre témoignage qui donne envie d'aller de l'avant. Au revoir. Vous êtes bien sur Radio Crésus et nous enchaînons avec un nouveau témoignage d'une personne qui a bénéficié d'un microcrédit. Téclaire. Oui. Oui, bonjour. <rire> bonjour. Vous êtes sur bonjour. Radio Vous êtes sur Radio Crésus. Vous avez accepté de nous apporter votre témoignage sur votre parcours par rapport au microcrédit donc vous avez bénéficié vous-même d'un microcrédit, c'est ça Oui, c'est ça. Un microcrédit personnel.
0: Oui, c'est un microcrédit personnel.
1: Il y a combien de temps que vous avez souscrit ce Il y
0: a environ 4 ans.
1: 4 ans, d'accord. Et c'était un microcrédit pour quel montant
0: D'un montant de 2000
1: euros. 2000 euros Et vous aviez oui. à le rembourser sur combien de temps Alors, sur 36 mois. 36 mois, ça fait 3 ans. Donc, ça fait un an que vous, avez, que vous avez terminé de le rembourser, ce crédit, à peu près.
0: Exactement.
1: C'est ça. Est-ce que ça a été compliqué de faire la demande et d'obtenir ce microcrédit
0: Non, pas du tout. Du moment où j'ai rempli toutes les formalités qu'il fallait, oui. ça a été le plus rapidement possible. D'accord. Donc, euh, j'ai reçu de l'argent le plus rapidement possible. Le délai qui m'avait indiqué, tout était vraiment euh, à jour, quoi, sur le compte. D'accord. Voilà.
1: Vous aviez un projet à financer
0: euh, Oui, je devais financer euh, mon hôte école D'accord. Oui, et voilà, donc j'ai pu obtenir euh, mon code et ensuite obtenir euh, mon permis. Donc, euh, ah ben, c'est super. Comment hein ça a été <rire> Ça a été euh, vraiment une grosse aide. Et en plus, je n'ai même pas ressenti euh, les prélèvements. Je, je, je n'ai pas du tout ressenti. D'accord. Parce que non seulement le taux, il était tellement bas. Ouais. Il y a même, je peux dire qu'il n'y même presque pas de taux parce que c'est négligeable. Quoi. Bon, mais Vous remboursiez co
1: combien par mois
0: Par mois, je remboursais environ 62 euros. D'accord. 62 euros par là, oui.
1: Vous aviez combien de revenus à peu près mmh. À
0: l'époque, j'avais 1 500 euros de revenus nets.
1: Ok. Vous n'aviez pas essayé de voir pour un crédit auprès d'une banque Ça ne marchait pas
0: Effectivement, j'étais auprès de ma banque. Ils mon conseiller en fait, Crésus Alsace. Ben, je m'y suis rendue et voilà, ben, comme je vous dis, ça n'a même pas traîné. Donc Du moment où j'ai fourni tous les éléments qu'il fallait, ça a été très rapide et sans complications.
1: Donc, c'est bien le permis B que vous avez passé Oui. Le permis ça. B, hein ce n'est pas le permis poids lourd ou d'autres permis
0: Non, c'était le permis B. Oui. Et donc,
1: vous aviez besoin de ce permis pour faire quoi
0: ben, par rapport à mon activité, parce que à l'époque je travaillais dans l'hôtellerie. Donc oui. euh, vous imaginez les heures de travail qui étaient assez tardives, parfois très tôt. Des jours fériés, parfois il n'y avait pas de transport, donc il fallait aller travailler. Donc par exemple le 1er mai, c'est un jour férié, il faut oui. travailler. Et là, j'avais besoin de moyens de déplacement.
1: Bien donc, sûr. Euh, oui, vous étiez fortement dépendante avant de, des transports en commun. Et vous, Exactement. Vous, et quand,
0: Exactement. On ter, quand on
1: termine très tard le soir ou quand on commence très tôt le matin, les moyens de transport ne sont pas toujours disponibles
0: Voilà, surtout aux heures à, auxquelles on doit commencer euh, le travail. Quoi. Ça, Bien sûr. C'est ah oui. toujours évident.
1: Donc pour vous, c'était... Et au... ça
0: dépend d'où est-ce qu'on habite, donc euh, c'est ah ah oui. compliqué. Et moi, je n'avais que le bus qui passait au niveau de mon ancien quartier, donc il euh, n'y avait pas de train
1: <rire> Donc ça vous a permis de conserver votre emploi, voire même de, de trouver un emploi ailleurs
0: Oui, ça m'a permis quand même euh, de garder euh, mon contrat à long terme, sauf oui. qu'avec euh, l'arrivée de mon petit garçon, oui. <rire> j'ai dû arrêter parce que les oreilles, ça ne passait plus avec euh, euh, la gestion de l'enfant et tout Bien ça, sûr. donc c'était un peu compliqué. Et maintenant, je travaille dans le secteur public.
1: Donc vous avez changé oui. de métier
0: oui, j'ai changé de métier. Je ne travaille qu'en journée, 9h-17h. Ça me convient avec euh, l'enfant et tout. Donc euh, voilà.
1: Tout va bien pour vous actuellement
0: Oui, tout va bien. Pour l'instant, euh, chez moi, ça, ça va. Le week-end, je ne travaille plus. D'accord.
1: <rire> bah, écoutez, le, le, pour vous, le microcrédit, ça va en moitié un plus
0: oh, ben, Bien sûr.
1: Oui. Il y a besoin d'un coup de pouce. Alors, votre banque, vous êtes orienté oui, bah oui, voilà, ça a été
0: vraiment un coup de pouce parce que c'est passé sans que je ne me rende compte. Oui. Donc, euh, voilà.
1: D'accord, tu es Si ça. vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que vous leur diriez
0: ben, Moi, je les encourage vivement hein, d'aller vers le Crésus euh, Alsace oui. pour euh, faire un prêt parce que franchement, ils sont géniaux. Je n'ai jamais eu de reproche. Mais, bref, les prélèvements se passaient sans difficulté. Et même... Euh, il m'avait prévenu que si jamais j'avais des soucis, je devais les prévenir avant. Bien quoi. sûr. Voilà, je conseillerais pas mal de personnes de, de s'y rendre.
1: On a déjà pas mal de demandes à Crésus Alsace, hein, donc pour tout le secteur de, de Strasbourg et même du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, hein, puisque Crésus ah. Alsace, c'est une plateforme, ah ouais, bien. plateforme alsacienne. Hein, donc on reçoit pas moins de 750 demandes par an wow. de microcrédit. Après, c'est vrai qu'il y a des demandes qui sont des fois pas éligibles, donc on instruit à peu près 500 dossiers par an. Et parmi ces 500, tous ne passent pas non plus, donc on, on fait effectivement très attention aussi à la capacité de remboursement pour pas mettre en, les gens en difficulté, mais vraiment les aider à travers le microcrédit.
0: Exactement. Et oui. même pour le remboursement, c'était en fonction de ce que moi j'avais... Enfin, du moins, il m'avait oui. demandé si j'étais capable de pouvoir rembourser Tout à fait. un montant pareil. Donc, euh, il propose. Donc, euh, et c'est à chacun de voir si ça, ça lui convient ou pas de rembourser Exactement. un montant par mois.
1: Et de toute façon, on fait une analyse budgétaire très précise. Exactement. Hein, donc, on, on voit vraiment les rentrées, les sorties et, et si ça et tient oui. la route. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci à vous, Téclaire, À bientôt. Je vous en prie.
0: Merci beaucoup. Au, Au revoir. revoir. Bonne journée.
1: Notre euh, émission arrive à son terme, notre émission spéciale consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire. Un grand remerciement à Alain Glatte, adjoint directeur régional de la Banque de France de Strasbourg, Catherine Merkling du Crédit Agricole Alsace-Vosges, également Rachel Brunsperger du CCS de Colmar, Didier Luce, directeur de Mobilex, Samir Boumaraf, directeur du réseau MGEL Grand Est, Jean-Pierre Bédez qui est référent départemental au microcrédit Restaurant du Cœur du Haut-Rhin et nos deux témoignages de personnes ayant bénéficié d'un microcrédit Joujou et Téclair. Nous nous retrouverons l'an prochain pour une spéciale Économie solidaire. A très bientôt sur Radio Crésus.
4: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.